0: Sandro Tonali wreszcie oficjalnie w Milanie. Jest porozumienie z Gonzalo Iguainem w sprawie warunków rozwiązania kontraktu z Juventusem, a Schraf Hakimi zapowiada Wielki Inter, a Edin Dzeko prawdopodobnie pozostanie w Romie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Jedziemy z koksem. bonjourna, Myci ci sportivi, czwartek, 10 września 2020 roku czas pędzi jako opętany. kawerka jest, prasa jest, pogody nie ma ważne, że wy jesteście serdeczne, dzięki za to witam również nowych widzów jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału kliknijcie subskrybuj kliknijcie dzwonek, dostaniecie powiadomienie o każdym filmie, który, wrzuca, który wrzucamy na nasz kanał, słuchajcie trzy sprawy, pierwsze wyniki konkursu, pierwsza wyniki konkursu, jeśli nie mieliście okazji się z nimi jeszcze zapoznać, link w opisie zapraszam, druga sprawa Dzisiaj 20.50, jesteśmy z Wami na live'ie, Live z cyklu Calcio Mercato, drugi odcinek naszych dyskusji z Wami na temat transferów w Serie A. Serdecznie zapraszam na Facebook, ale przede wszystkim na nasz kanał na YouTubie. Będziemy 20.50. I trzecia sprawa, dziś rano mieliśmy okazję porozmawiać z Weszło FM, z Radiem Weszło FM na temat transferu Luisa Suareza do Juventusu. Czy się wydarzy naszym zdaniem, czy jest sensowny naszym zdaniem subiektywnie? Kilka obiektywnych kwestii również poruszyli więc postaramy się dzisiaj tę rozmowę wrzucić na naszego Facebooka. Serdecznie zapraszam do odsłuchania i pozdrawiamy weszło FM. Tymczasem do brzegu, do konkretów, jedynki z 10 września. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i y Quotidiano Sportivo. Tutto Sport o Ronaldo i Iguainie. Do nich nawiążemy, również o transferze już oficjalnym Sandro Tonalego. Corriere dello Sport wygrał Ronaldo. Mowa o Portugalczyku, choć zdjęcie nie Portugalczyka, Mówiliśmy, że Corriere lubi mieszać tytuły ze zdjęciami. To zdjęcie zresztą będę chciał Wam wytłumaczyć, dlaczego, dlaczego Willy, dlaczego koszulki z numerem 10 i o co tutaj chodzi. La Gazzetta dello Sport, Pirlo i Witamina K jak Kulusewski oraz Conte i faktor czy czynnik H jak Hakimi, Ashraf Hakimi. Wzmianki również o... Tonalim i Jacko i Quotidiano Sportivo, które co prawda podpiera się tematem Formuły 1 i debiutem Mika Schumachera, ale też porusza tematy piłkarskie, do których nawiążemy. No cóż, słuchajcie, zanim zerkniemy bliżej na jedynki, chciałbym jeszcze serdecznie pozdrowić tych, którzy słuchają nas w formie podcastów na Spotify, na apce Google, Apple'a, czy wszędzie tam, gdzie podcastów można słuchać. Jesteśmy tam dostępni. Oprócz tego na Facebooku, Twitterze, Insta, i to chyba wystarczy z tych ogłoszeń parafialnych, w związku z tym, no cóż, czas przyjrzeć się jedynkom z bliska. Tutto Sport, może od góry, Milan. Czas na imprezę. Jest impreza. Po pierwsze Tonali podpisuje e, oficjalnie kontrakt i już nie musimy go oglądać na fotomontażu w koszulce Milanu, ale możemy zreknąć na oficjalną fotkę. Oprócz tego Brahim, e, Brahim Diaz strzela pierwszego gola w barwach Rossonerych w towarzyskim starciu z Vicenzo wygranym przez Milan 5 do jednego. Pioli ma powody do zadowolenia. Główne tematy to Ronaldo i jego festiwal strzelecki w Portugalii. W kadrze Portugalii 101 bramek, o tym inne dzienniki pisały już wczoraj. Dzisiaj Tutto Sport, ale Ronaldo, który również chwali Kulusewskiego. Ciepłe słowa pod adresem Szweda, które opublikowaliśmy wczoraj na Facebooku. Zapraszam. Oraz porozumienie z Iguainem w sprawie rozwiązania kontraktu. Tutto Sport twierdzi, że Argentyńczyk ma otrzymać mniej niż połowę swojego rocznego, przyszłorocznego wynagrodzenia. Zakładając więc, że zarabia 7,5 miliona euro netto, myślę, że chodzi o jakieś około 3 milionów za odejście I przeprowadzkę w zasadzie za chwilę do Interu Miami Który proponuje mu nawet większą pensję niż Argentyńczyk zarabiał w Juventusie Wzmianka również o Torino i problemach Torino z pandemią koronawirusa się, Pojawił się jeden, przypadek zarażenia w sztabie Marco Giampaolo no i cóż, odwołano dwa mecze towarzyskie, w tym mecz z Sampdorią, wzmianka również o temacie, który poruszymy na koniec, pieniądze dla Serie A z nowego, nowej strategii, wynikające z nowej strategii sprzedaży i zarządzania prawami telewizyjnymi oraz deklaracje Ashrafa Hakimiego, który mówi, to będzie wielki Inter, Inter, który ma problem, słuchajcie, z transferem Perisicia. Bayern nie zamierza wykupić, wykupować Perisicza. O tym też powiemy. Corriere dello Sport. Wygrał Ronaldo, Ronaldo, który ustanawia nowe rekordy, drybluje czy kiwa krytyki czy krytykę i zostawia po raz kolejny Messiego w tyle. Messiego, który przechodzi przez trudny okres i to od niego, od Portugalczyka rozpocznie budowę nowego Juventusu Pirlo, od niego i Dybali, a snajpera jak nie było, tak nie ma, pisze Corriere dello Sport. Koszulka, o której marzył Willy. Kim jest Willy? Słuchajcie, to jest 21-latek, może na chwilę wrócę do Was, 21-letni chłopak, który zginął z rąk bandytów, można powiedzieć, w zeszły weekend w miejscowości Ferro, niedaleko Rzymu. Chłopak, który stanął w obronie swojego kolegi zaczepianego przez oprychów i piątka na jednego zamordowali chłopaka, choć dzisiaj bronią się, że go nie, nie, nie ruszyli. Natomiast o co chodzi? Chłopak był kibicem Romy, więc wielka tragedia, której hołd, czy hołd temu tragicznie zmarłemu chłopakowi oddali piłkarze Romę i Frozinone, grający ze sobą mecz towarzyski i podarowali jego siostrze koszulki pamiątkowe. Natomiast z piłkarskich jeszcze tematów Prezentacja Hak... Aszrafa Hakimiego w Interze. Hakimi zapowiada, Inter będę twoim Marcelo czy Marcelo, nie Marcelo bo chodzi o Marcelo z Realu Madryt. Tonali i święto w Milanie. Tonali, który bardzo cieszy się z oficjalnego już transferu do drużyny Rossonerich. Zaniolo, który będzie operowany w Austrii jednak i Fares, który podpisze za chwilę kontrakt z Lazio do 2025 Roku. Tyle z Corriere dello Sport, z okładki Corriere, bo za chwilę zajrzymy do środka. La Gazzetta dello Sport mówi o witaminie K, Kulusewski, którego chwali Ronaldo i mówi, razem zdobędziemy wiele bramek, to mega utalentowany chłopak i cieszę się, że będziemy mieli okazję razem grać. No i Hakimi, który prezentuje się, czy przedstawia kibicom Interu oraz Medium. Tonali, który podpisuje kontrakt i na którego czeka już Liga Europy. Dzeko, który zostanie w Romie prawdopodobnie z uwagi na kontuzję Zaniolo. O tym dzisiaj La Gazeta dello Sport. No i historyczny przełom: lewa szpalta okładki. Um, D'Alpino, czyli prezydent Lega Serie A, um, postawił na swoim i um, doprowadził do tego, że kluby jednomyślnie poparły rewolucję w temacie zarządzania prawami telewizyjnymi. Do tego to, to, to zechce Wam wyjaśnić pod, pod koniec naszego spotkania. Quotidiano Sportivo, to tak jak wspominałem, Formuła 1, ale wzmianka o tym, że Ronaldo super radzi sobie we prezentacji, ale teraz potrzebuje pomocy Pirlo w tym, żeby podobnie dobrze radzić sobie w Juventusie. Wzmianka o Tonalim, o problemach z transferem Perisicza, o Zaniolo, o którym jego własna matka mówi, że myślał o, czy rozważał w ogóle opcję pożegnania z piłką przedwczesnej piłkarskiej emerytury czy rozstania, rozbratu z futbolem z uwagi na kontuzję oraz Papu, który zastanawia się, no tutaj, tutaj nie wiem dlaczego Quotidiano Sportivo w ogóle kilka dni po innych dziennikach, dopiero wspomina o tym przypadku Papu Gomez, który ma ofertę z Arabii Saudyjskiej i zastanawia się worek pieniędzy od Arabów czy też Liga Mistrzów i Miłość do Bergamo dla mnie ta odpowiedź jest oczywista pytanie retoryczne w związku z tym e, pozwólcie, że nie będę rozwijał tego wątku zaglądamy do środka Corriere dello Sport, zacznijmy od tej gazety i od tematu bardziej ogólnego dotyczącego wielu klubów w serie A Corriere pochyla się nad tematem na którym my pochylimy się, przypominam o 20.50 w trakcie live'a Calcio Mercato to znaczy transfery i Corriere mówi, tych 60 sprzedaży czy transferów z klubów które blokują całą serię A wymieniają transfer które cały czas są przedmiotem negocjacji, są przyblokowane w jakimś punkcie, wymienia nazwiska piłkarzy, z których kluby chciałyby się przynajmniej zdaniem koriere pozbyć, ale jakoś nie wychodzi. Zobaczcie, Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Roma, Milan, Napoli, czyli powiedzmy czołówka, ta górna część tabeli, no i nazwiska Juventus na szczycie Douglas Costa, oczywiście na szczycie w sensie wartości piłkarza. Douglas Costa, Bernardeski, Rugani, Ramzi, De Cilio, Piazza, Cavill Iguain i Kedira No i cała plejada Piłkarzy, czy lista, kolejka W innych klubach Inter, również Perisic Najdroższy transfer, którego nie może jakoś Sfinalizować Giuseppe Marotta Atalanta Torreca Lazio Caicedo, Roma Under, Milan Paketa, Napoli Kulibali. no właśnie, najdroższy Piłkarz z tych wszystkich Przypomnijmy, najwyżej wycenianym Klubem, czy drużyną Jest w tym momencie Inter no i te transfery, e, sprzedaże jakoś nie są fenomenem e, czy mocną stroną Włochów, Kiedyś mówiliśmy, że nie są mocną stroną Marotty, teraz Paraticiego, e, ale widzicie, problemy mają też inne kluby, chociaż na tej liście znajdują się też piłkarze, którzy e, są już jakoś dogadani. No, przed chwilą wspomnieliśmy o Higuainie, e, e, Kulibali. No, no okej, okay, tutaj się zgodzę, że rzeczywiście pod znakiem zapytania jest jeszcze przyszłość tego piłkarza, e, e, więc musimy przyglądać się, co się wydarzy do 5 października, transfery już się dzieją, oprócz tego tam wzmianka o tym, bo ktoś na naszym live zapytał o co z Samoa, kwa Samoa się dzieje, jest na liście transferowej i też Inter nie może znaleźć na niego, na niego kupca tymczasem słuchajcie, przeprowadźmy się na chwilę do Mediolanu i pomówmy o Milanie Tonali jest gotowy na to, żeby odlecieć z Milanem w Milan miał, przypomnijmy, czas do północy na wpisanie go na listę uprawnionych graczy do graczy uprawnionych do występu w Pucharach Europejskich no i Tonali będzie z Milanem w Europie podpisał pięcioletni kontrakt bardzo się nim miara. no i słuchajcie, ja też się jaram tym transferem, mimo, że nie jest to transfer do Juventusu, ale ta historia romantyczna niczym powrót Pirlo do Juventusu, a tutaj chłopak, który kibicuje od dziecka Milanowi, nic tylko się cieszyć i liczyć na to, że rozwinie skrzydła i prędko z Serie A nie odejdzie. Bajka się zaczyna, via alla favola pisze La Gazzetta dello Sport, przypominając zdjęcie z dzieciństwa Sandro Tonalego. Oprócz tego Corriere wspomina, że Milan ma już drugiego bramkarza, sprowadza z Lyonu Cipriana... Tatarusanu, to jest 30-letni reprezentant Rumunii, który zresztą kiedyś występował w Serie A w barwach Fiorentiny, teraz będzie zastępował Gidzio Donnarumę, z którym zresztą Milan negocjuje kontrakt. Pojawiły się wzmianki o tym, że Rajola ma pomysł na wypchnięcie go do Juventusu z Frico. W związku z tym, no zresztą dzisiaj porozmawiamy wieczorem o tym, co o tym sądzicie. Inter, w związku z życzeniami transferowymi Antonio Conte Inter myśli cały czas o Kante. człowiek wybrany czy wyselekcjonowany przez Antonio Conte po to, żeby druga linia była bombowa wręcz. Swoją drogą od drugiej linii no, w kontekście mediolańskich klubów to chyba taki Juventus może pozazdrościć póki co, chociaż będzie sam uważam miał lepszą drugą linię w tym sezonie. Ale o czym ten artykuł? Po pierwsze czy Kante powinien przyjść do Interu za wszelką cenę? Kante, za którego Chelsea chce 50 milionów plus bonusy i to jest minimalna stawka poniżej, której Anglicy nie schodzą. No a z drugiej strony kontek, który oprócz Vidala, tak, Hakimi na prawym skrzydle, jeżeli 3-5-2, konto, o którym... W kątem marzy, no i który mógłby faktycznie 29-latek podnieść jakość jeszcze bardziej drugiej, drugiej linii Interu. Drugiej linii, dzisiaj widziałem wpis Piotra Dumanowskiego na Twitterze, który z kolei zachwycał się drugą linią Milanu, no bo słuchajcie, Benasser 22 lata, Cassie 23 lata, Tonali 20 lat, na kilka lat Milan ma ogarnięty temat drugiej linii, moim zdaniem bardzo dobrze. No i pytanie, czy Kante faktycznie, czy on nie jest Widalem z poprzednich sezonów, że był łączony, łączony, z Interem już jedną nogą i został tam, gdzie gra obecnie. Widalem, który negocjuje cały czas wysokość odprawy za rozwiązanie kontraktu z Barceloną. No i problemy z Perisicem, z transferem Perisicza. Bayern nie zamierza wykupować tego piłkarza z Interu, w związku z tym Inter musi no ma dwie opcje, albo znajdzie dla Perisicza miejsce w składzie Albo sprzeda go w inne, do innego klubu Póki co nie ma na to zbytnio chyba pomysłu Przynajmniej w mediach nic o tym nie, się nie mówi Ashraf Hakimi, który prezentuje się kibicom na Radzurim. Speedy Hakimi, nazywa go La Gazzetta dello Sport i przytacza statystyki związane z jego prędkością. To może być szybki gracz w Serie A. Zobaczcie, na świecie jest w pierwszej piątce, w tym piłkarskim świecie, pierwszy jest Davis z Bayernu, ale Hakimi jest na drugim miejscu. Jego rekord to 36, ponad 36 km na godzinę. Usain Bolt dla porównania 44,72 km na godzinę. No i taki Ronaldo biega najszybciej 34,6. W związku z tym Hakimi by go wyprzedził. No i Hakimi, który mówi, jestem tutaj z kilku powodów. Po pierwsze, dla Antonio Conte. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki trenuje drużynę. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób chce budować konkurencyjność, charakter i chce z nim współpracować. Po drugie, moim modelem jest Marcelo, ten Marcelo z Realu Madryt i chciałbym być waszym Marcelo tu w Interze, ale chciałbym Chciałbym, żebyście zapamiętali mnie kiedyś jak Maikona, który również kibice Interu go wspominają chyba bardzo dobrze i Maikon zrobił swoje w Serie A i teraz Hakimi chce być takim Marcelo, chce być takim w Borusi Dortmund zrobił, robił dobre wrażenie, zresztą wspomniał o Borussi Dortmund i w La Gazecie, w, tej, w tej wypowiedzi w ogóle, bo to też Courierę cytuję, Hakimi powiedział jestem tutaj dla Kondę, z powodu, z powodu trenera Kondę i z powodu dwóch bramek, które wbiłem Nerazzurim w trakcie przypomnijmy meczu Borusy z Interem 3-2, 5 listopada 2019 roku w Lidze Mistrzów, w Hakimi, który um, kiedyś przeciwnik, teraz sprzymierzeniec, no i Inter liczy na to, że będzie strzelał teraz dla nich. Z Interu odszedł Borcha Valero i słuchajcie słowo o Fiorentinie, ponieważ Borcha ma wrócić do Violi. Co ciekawe, um, ów łysy z 35 już latek, który grał w Fiorentinie w latach 2012 do 2017, otrzymał e, korzystniejsze finansowo oferty, e, ale wybiera, wybiera Fiorentinę i wraca do miejsca, w którym kibice go uwielbiali i w którym sam czuł się bardzo dobrze. W związku z tym e, La Gazzetta dello Sport pisze o tym e, miłym powrocie do Florencji. E, Juventus I Pirlo, który, Pirlo budowniczy można powiedzieć, taką grafiką wspiera się dzisiaj La Gazzetta dello Sport, Pirlo buduje Juventus na nowo. Na 10 dni przed debiutem, jego trenerskim debiutem serii, a jego trenerskim debiutem w ogóle, i na 10 dni przed startem, pierwszym meczem z Sampdorią, 10 pytań i 10 odpowiedzi. Jakie pytania zadaje Gazeta i jakich udziela odpowiedzi? O tym może bardzo szybko Wam przeczytam po pierwsze. Pytanie pierwsze – słowo klucz na 2021 dla Juventusu harmonia i zgoda w zespole. Drugie pytanie, czy Cristiano zostanie na swoim właściwym poziomie piłkarskim, tak jeśli Juventus sprowadzi mu snajpera, dziewiątkę klasową dziewiątkę, która będzie mu pomagała. Trzecie pytanie. Ile potrwa pierwszy delikatny, czy ten wrażliwy okres, w którym kibice Juventusu muszą się uzbroić w cierpliwość do końca sierpnia, zdaniem, Boże, sierpnia, września, zdaniem gazety, z uwagi na to, że będzie trwało jeszcze Mercato, Pirlo będzie konstruował drużynę i robił ten, tak zwany fine-tuning elementów, które muszą ze sobą pyknąć, zafunkcjonować, zagrać. Czwarte pytanie, kto jest w tym momencie faworytem do dołączenia Juventusu jako dziewiątka? Wciąż Luis Suarez, zdaniem gazety. Piąte pytanie, Jaką taktykę zobaczymy? Po pierwsze, różnorodność i taktykę uzależnioną od tego, jak Pirlo będzie czytał grę w trakcie meczu. To nie jest nowość, to nie jest odkrycie Ameryki, Pirlo sam o tym mówił. Szósty punkt, czy jakieś nowości, czy nowe informacje w związku z Mercato? Tak, odejście Gonzalo Higuaina i porozumienie Gazeta potwierdza Juventus dochodzi do porozumienia z Gonzalo Iguainem w sprawie warunków rozwiązania kontraktu. Siódme, niespodzianka w tym sezonie, Gazeta zapowiada, będzie to Kulusewski, który którego chwali Cristiano Ronaldo i który, który zapowiada, że ze że, że Szwedem zdobędą razem dużo bramek. Ósme pytanie, kto będzie dowodził w środku pola? Dajmy szansę Arturowi, odpowiada La Gazzetta dello Sport. Dziewiąte pytanie, kto jest w tym momencie najistotniejszym zawodnikiem Juventusu? Kto? No właśnie, o, odpowiedzcie na to pytanie, ja za chwilę odpowiem jak gazeta, ale dajcie znać, kto waszym zdaniem w tym momencie jest najważniejszym piłkarzem w drużynie Juventusu. Zapraszam do dyskusji. Gazeta odpowiada Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini z uwagi na to, że będzie bardzo istotny dla Andrej Pirlo w budowaniu drużyny, ale w budowaniu też tej harmonii w drużynie i atmosfery, i charakteru również, no i najbardziej niedoceniany czy temat, nad którym trzeba było się skupić, a jest pomijany, to kontuzje, no i obrazek Douglasa Kosty. To jest te 10 pytań i 10 odpowiedzi w ekspresowym skrócie, w ekspresowym e, przeglądzie. E, no i właśnie, jeśli chodzi o tę dziewiątkę, to szybciutko przejdźmy do tego tematu. Cały czas pozostaje żywy temat Suareza, Dzeko i Moraty, chociaż Suarez wrzucił wczoraj post na Instagram, w którym e, śmieje się e, tak jak tutaj, na tym obrazku po prawej stronie e, i kom komentarz kiedy wyciekają, czy kiedy pojawiają się fake newsy. No i teraz możecie sobie wyobrazić, media zastanawiają się jaki fake news miał na myśli. Czy chodzi o transfer do Juventusu, czy chodzi o zainteresowanie Atletico Madrid, bo mówi się od wczoraj, i o tym też z Weszło FM rozmawialiśmy, że Atletico włącza się do gry i proponuje wyższą pensję Suarezowi. Jakby nie było, Suarez nadal jest utrzymywany przez media na tym łączu z Juventusem. Tymczasem Dzeko może zostać w Romie. Jak widzicie, duży artykuł w gazecie Delo Sport. Zaniolo blokuje Dzeko z uwagi na to, że kontuzja młodego Włocha sprawia, że Rossi nie chcą oddawać Dzeko i dzisiaj ma dojść do spotkania pomiędzy Bośniakiem a zarządem klubu, no bo klub obiecał, przypomnijmy, że to Jacko będzie mógł podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości. Bianconeri cały czas naciskają, chcą utrzymać ten temat żywym, w przypadku gdyby nie wyszło z Suarezem, natomiast Zaniolo za chwilę będzie operowany i dojdzie do operacji w Innsbrucku w Austrii, czyli żadnej Szwajcarii, żadnych Stanów, no i to sprawia, że kapitan Romy może w niej po prostu pozostać. Nie wiem jak wy, ale mam przeczucie dziwne, że może skończyć się tym, że ani Dzeko, ani Suarez, a wróci Morata, bądź Ken, bądź to będzie łatanie dziury. Oby nie, szczerze mam jakąś nadzieję na to, że Suarez dołączy do Juventusu, natomiast myślę, że ten tydzień będzie kluczowy, dowiemy się, co z tym paszportem i jak ta historia się potoczy i o czym będą pisały gazety w przyszłym tygodniu. Dzisiaj o tym również na live pogadamy wieczorem, także dołączcie do nas koniecznie. Tymczasem Lazio, informacja o tym, że Fares Mohamed Fares Skrzydłowy Spal dołącza do Lazio. W ciągu 48 godzin ma podejść do testów medycznych i podpisze kontrakt, który zwiąże go z Lazio na 5 lat. Będzie zarabiał 1,5 miliona, miliona euro za sezon. No i będzie kolejnym wzmocnieniem Bianko Celestich i notka ciekawa, zobaczcie po lewej stronie, powrót Matriego, ale teraz w innej roli, ale powrót nie do Juventusu, bo z nim był wiązany, zresztą na tym zdjęciu jest przedstawiony z Andreą Pirlo i mówiło się, że Matri wejdzie w skład sztabu trenerskiego Pirlo, tymczasem Corriere pisze, rzymski dziennik, że Matri pojawił się w Fornello na jednym z treningów, w centrum tajningowym Lazio. Widziany był z Perucim z Angelo Perucim i z Simone Inzagin i Corriere mówi, że bardzo prawdopodobne, że Matri dołączy do sztabu trenerskiego, czy być może nie sztabu trenerskiego, ale w ogóle do sztabu działaczy Lazio w jakiejś nowej roli zarządczej. Lazio w barwach, którego przecież występował w niegdyś, więc no ciekawa historia, Matri nie do Juventusu, a do rzymskiego klubu. Napoli, przeprowadźmy się w sumie niedaleko od Rzymu, czyli do Neapolu i Corriere dello Sport, które mówi 25 dni na budowę Napoli. Dlaczego 25 dni na budowę Napoli? Po pierwsze przed nie tylko ligą, ale też powrotem na arenę europejską, w której Napoli chciałoby sobie poradzić jak najlepiej, ale kilka zagwozdek do rozwiązania, do rozstrzygnięcia. Jakie to zagwozdki? Już Wam mówię. Po pierwsze wielu piłkarzy z niepewną przyszłością i Corriere wymienia. jako Milika, o Milik nie wspomnieliśmy o nim, komplikuje się ten temat, ponieważ Roma w zasadzie Napoli nie chce już Endera i 35 milionów, zdaniem i gazety, i Corriere dello Sport, tylko chce tylko kasę, tylko gotówkę. No i negocjacje się komplikują. Kulibali, Milik, Chysaj, Gulam, Maksimowicz i Meret. Tych Piłkarzy przyszłości, jest pod znakiem zapytania, co nie pomaga Napoli. Poza tym, Napoli, która interesuje się nowymi graczami, ale najpierw musi sprzedać. Najpierw sprzedaje, później kupuje. No i właśnie, Milik, który z jednej strony ma oferty, podobno z Anglii, to Tottenham mówiliśmy, ma też z Hiszpanii, ale jeżeli Napoli chciałby sprowadzić na przykład Weretu z, z Romy, to ten transfer jest przyblokowany do momentu, w którym Napoli kogoś sprzeda. No i trzecia zagwostka, bardziej taktyczna, jak Gattuso poradzi sobie z tematem Mertens, Drissman, Mertens i Osimen. Mówiliśmy, że rozwiązaniem może być taktyka, która w której Osimen będzie grał wysunięty na szpicy, a zanim w trójce ofensywnych graczy będzie m.in. Mertens i Insignia, tymczasem Gattuso powiedział, że 4-3-3 będzie jego podstawowym ustawieniem. W 4-3-3 ta dwójka graczy może się nie poukładać i nie zmieścić, zdaniem mediów, w związku z tym zagwostka bardziej taktyczna Rino Gattuso, no i to na rozstrzygnięcie tych wszystkich kwestii Napoli ma coraz mniej czasu, ma niewiele ponad 3 tygodnie, no i głowa w tym De Laurentisa oraz Gatuzo, żeby sobie z tym poradzić. La Gazeta dello Sport wspomina o Torino. Zajrzyjmy też do podwórka tych mniejszych klubów, ale równie interesujących. Prosiliście nas również o to. Torino w bezpiecznych rękach, czy w pewnych rękach i mowa o Sirigu. Cairo, prezydent Torino, Torino zapowiada. Sirigu z nami zostaje, zostaje w zespole Granata. To jest nasz pewniak, to jest nasz filar. Nigdy nie prosił o to, żeby pozwolić, czy wyrazić zgodę na... Transfer i naszym celem jest zbudowanie dobrego, solidnego Torino, które będzie w stanie walczyć nie tylko o utrzymanie, jak w zeszłym sezonie, ale o coś więcej. Więc trzymajcie kciuki, mówi Urbano Cairo, żeby nam to się udało. Więc Sirigu zostaje w Torino. Torino zresztą konstruuje całkiem ciekawą drużynę, jak na taki środek tabeli, myślę. Więc zobaczymy, jak będą wyglądały chociażby derby Turynów w przyszłym sezonie. La Gazeta dello Sport publikuje również z Alberto Saccheronim. Nie wiem, czy pamiętacie tego pana. Prawdopodobnie pamiętacie. Saccheronim, który wypowiada się, czy udziela swojego komentarza, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat serii, A ogólnie. No i po pierwsze mówi Świetny transfer Milanu, Tonali. Z, z Tonalim w składzie Milan i w ogóle z, obecnym, z obecną paką Rossoneri są drużyną, która spokojnie może walczyć o miejsca premiowane udziałem w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie i zdaniem Cakeroniego pierwsza czwórka jest jak najbardziej w zasięgu Diabłów z Mediolanu. Poza tym zdaniem Cakeroniego Juventus nadal jest, no może nie lata świetlne, bo tak chciałem powiedzieć, ale daleko przed Interem, który zbroi się, ale Bianconeri nadal są faworytami, a Kulusewski to świetny nabytek Juventusu z kolei, który będzie pomagał w ataku zarówno CR7, jak i Paulo Dybali. To tak najważniejsze elementy z tego wywiadu. Swoją drogą, ciekawe, tak sobie teraz pomyślałem, jeżeli załóżmy nie przyjdzie Suarez, nie przyjdzie dziewiątka, co by było, gdyby Pirlo łatał właśnie Kulusewskim napad i wystawiał go... Podobnie jak w zeszłym sezonie grał Bernardeski na prawej stronie e, ataku, tym razem gdyby to był Kulusewski. No i temat na koniec, e, ale jeszcze pamiętajcie, zakurzona prasa przed nami. Dzisiaj coś zwłaszcza dla kibiców e, Milanu. E, temat istotny dla całej Serie A. E, Chodzi o fundusze, chodzi o pieniądze i prawa telewizyjne i ten temat się przewija dzisiaj w prasie i pewnie możecie zastanawiać się, o co tutaj chodzi. Wszystkie kluby, ponieważ doszło do zebrania przedstawicieli wszystkich klubów, czyli klubów zebranych czy stowarzyszonych w Lega Serie A, zagłosowały za pomysłem czy za wnioskiem Paolo D'Alpino, to jest prezydent Lega Serie A, który... Działa w tej roli od stycznia i zaproponował utworzenie, słuchajcie, prywatnej spółki, która by miała zarządzać sprzedażą praw telewizyjnych emitentom. Nie wiem, czy to dobre słowo polskie, ale teraz trudno mi znaleźć na szybko. W każdym razie tym stacjom, które kupują później, wielkim stacjom, które kupują prawa do transmisji meczów Serie A, oczywiście Sky Sport DAZN jest w tym momencie, czy, czy był w poprzednim sezonie, nowy przetarg będzie ogłoszony wkrótce na lata 2021-2024 i ta nowa spółka, która miałaby mieć również kapitał prywatny, około 10% i teraz trwają debaty, kto powinien być tym inwestorem, kto powinien wnieść swój kapitał prywatny, miałaby w dużo bardziej efektywny finansowo sposób zarządzać sprzedażą praw telewizyjnych i komercjalizacją w ogóle transmisji meczów Serie A dla klubów, co miałoby po pierwsze postawić je dużo bliżej Europy i tych bardziej rozwiniętych lig. Po drugie, bardziej ustabilizować sytuację finansową, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa, gdzie te finanse, i to o tym wczoraj mówił Andrea Anieli, są mocno nadszarpnięte i są tak zwanym giallo, alarmem, które, który spędza sens powiek wielu działaczom klubowym. 4 miliardów w sumie euro brakuje w kieszeniach klubów Serie A, klubów włoskich i to już jest sytuacja mocno nieciekawa. Jednym z elementów, które mają na to wpływ, wrócę z prasą, jest to, co po prawej stronie, czyli kibice na trybunach i Paolo D'Alpino mówi absurdem jest dla mnie to, że na mecz towarzyski może przyjść do tysiąca kibiców i mieliśmy już taki przypadek, między innymi na Tardini, Parma mierzyła się z Empoli 6 września i kibice mogli oglądać ten mecz, tymczasem na mecze Serie A w sezonie te właściwe nie mogą wejść, nie może wejść nawet dwóch czy nawet jeden kibic, który nie jest w tym protokole tego minimum, które może dostać się na stadion. Tymczasem priorytetem rządu i priorytetem włoskiej federacji piłkarskiej, którą, która przypomnimy stoi nad lega Serie A, jest w tym momencie szkoła, są inne elementy i celem, takim targetem czasowym powiedzmy zajęcia się tematów, tematem kibiców na stadionie jest połowa października, więc nie tak daleko Niemcy przypomnijmy zamierzają wrócić listopad, grudzień prawdopodobnie, więc gdyby w tym samym czasie wrócili Włosi, to myślę, że byłby, znając charakter Włochów i tempo ich dyskusji, to byłby sukces. Jedynki, podsumujmy i za chwilę zakurzona prasa. Tutto Sport o Ronaldo i Iguainie, Corriere o Ronaldo i przypomnijmy hołd tragicznie zmarłemu Willemu, który był kibicem Romy. Również temat operacji Dzaniolo w Austrii, to, że kontuzja Dzaniolo prowokuje Romę do negocjacji z Edinem Dzeko, jego pozostania w Rzymie. Oraz Kulusewski i Hakimi jako dwóch, dwa asy Juventusu i Interu odpowiednio, a także problemy Interu ze sprzedażą Perisicza oraz Papu Gomez, który zastanawia się zdaniem Corriere dello Sport, czy przypadkiem Arabia Saudyjska nie jest bardziej atrakcyjna od Lombardii i Bergamo. Okej, okay, niech się zastanawia. Zakurzona prasa i coś dla kibiców Milanu, ale też dla kibiców Serie A i Calcio. Słuchajcie, Wieczny Milan, 15 Scudetto Milanu, Gazetta dello Sport z 29 kwietnia. Hmm. 96 roku 28 kwietnia dzień wcześniej Milan pokonał Fiorentinę 3 do 1 i zdobył swoje 15 Scudetto. Przypomnijmy, Juventus wówczas na drugim miejscu, Fiorentina na trzecim, Parma na czwartym, Lazio na piątym, Roma na szóstym, Inter na siódmym i tutaj zatrzymajmy się. Fabio Capello w łzach, wzruszony trener Rossonerich. No i notka o tym, że oprócz 15 Scudetto do Milanu mieli dołączyć wówczas miało dołączyć wówczas dwóch holendrów. Jacy to byli holendrzy? Bardzo dobrze, Davids i Reitziger. To były te czasy, e, ciekawe czasy. E, I ciekawy jestem, jak wspominacie, zwłaszcza kibice Rossonerich, czy Milan i w ogóle jakie oczekiwania macie wobec Milanu. Faktycznie pierwsza czwórka, czy jednak macie apetyt na coś więcej, czy to jest realne. E, powiedzcie, komentujmy e, pod tym filmem, dyskutujmy. E, no i słuchajcie, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji naszego kanału. E, my dzisiaj widzimy się 20.50, mam nadzieję, z Wami na live'ie. Calcio Mercato podyskutujmy o transferach Juventusu, Interu, Milanu, Lazio, Romy. Będziemy z Wami dyskutować i poruszać tematy, które wy, które wy również będziecie chcieli. Tymczasem ja żegnam się z Wami. Jeszcze jutro czeka nas przegląd prasy o 8.30. W związku z tym, kłaniając się nisko i życząc Wam miłego i bardziej słonecznego dnia niż to, co widzę za oknem, żegnam się i liczę na to, że będziecie ze mną jutro. Buona giornata, Amici Sportivi. Ciao!